0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Octava Marcha. El día de hoy analizamos el Gran Premio de Abu Dhabi, el último de la temporada. Así que sin más dilación, apagamos el semáforo y arrancamos. Este pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de Abu Dhabi, como viene siendo costumbre desde el año 2014, la última carrera del calendario. Eh, la última carrera también para muchos pilotos, ya sean sus respectivos equipos, lo voy a comentar rápidamente, o en la categoría. Comenzamos con el más sonado, Sebastian Vettel se retiraba de la Fórmula 1 después de 15 temporadas, donde ha conseguido pues, cuatro campeonatos del mundo, eh, 53 victorias, 150... no, me, me he pasado, me he colado, 120-130 podios. Un, un, unos resultados muy buenos. También, última carrera, eh, en la categoría, aunque eh, ficha por Red Bull como piloto reserva, casi con toda seguridad, creo que todavía no está confirmado al 100%, pero creo que sí. Daniel Ricciardo vuelve a la escudería de, de Red Bull, donde comenzó. También última carrera en, en Alpine para Fernando Alonso, última carrera en Alfa Tauri para Pierre Gasly y... y, 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 y Última carrera en Haas para Mick Schumacher. Va a ser sustituido por Nico Hulkenberg. Vuelve Nico Hulkenberg. <ríe> Qué bien. Eh, me gusta bastante Nico Hulkenberg. Eh, vamos a repasar rápidamente la Quali. Q1, del 20 al 16, Nicolás Latifi, Alexander Albon, Valtteri Bottas, Pierre Gasly y Kevin Magnussen. En Q2 caían Juan Yuzu, Lance Stroll, Mick Schumacher, Yuki Tsunoda y Fernando Alonso. Fernando Alonso eh, se quedaba fuera del corte por milésimas, pero se quedaba fuera. Mientras que Ocon pues, pues pasaba y se le complicaba un poco esa batalla por la novena posición en el campeonato de, 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 de pilotos. Eh, tercera posición para Charles Leclerc ya en Q3, segunda posición para Don Checo Pérez y primera posición pole position para Max Verstappen. Max Verstappen, que le echó una mano a Checo Pérez dándole un rebufo muy bueno en quali, que le permitió hacer segundo, y, y él se llevó la, la pole. También quería comentar, antes de pasar a, al gran premio, la, el formato de clasificación, hay que echarle un ojo, porque Sebastián Vettel se encontró hasta en tres ocasiones con tráfico en las últimas curvas, las tres de ellas, un Red Bull. Eh, que sí, que estás enfriando neumáticos, que tienes que buscar tu hueco, que yo lo entiendo pero no puede ser, o sea, literalmente había pilotos parados, ¿vale? Cuando digo parados es parados. Por cierto, Max Verstappen nos dejó otra otra joya con, con Lewis Hamilton. Yo no sé, el año que viene vamos a tener mucho 2021 y, y me da a mí que el Mundial lo va a acabar ganando Russell, pero eh, Max Verstappen nos dejó una joya ya que en una de las... No sé si fue Q1, no sé si fue Q2, no sé si fue Q3, entiendo que no. Estaba enfriando neumáticos, buscando su hueco. Hamilton se saltó ese pacto de caballeros, que no es ninguna regla oficial. Puede estar mejor, puede estar peor. Eh, Verstappen le giró levemente el volante. Mm, a ver, si vamos a estar con tonterías. Eh, a ver, hay que entender que sí, que te puedes llevar mejor, te puedes llevar peor. Y en pista, en carrera, puedes eh, ser más limpio, menos limpio. Pero lo que hay en juego son vidas. ¿Vale? O sea, esto no es los coches de choque de la feria de tu pueblo. Esto es al final un Fórmula 1 que va muy rápido y, y bueno, y pues tienes que tener en cuenta que, que tú giras un poquito el van, le mueves lo suficientemente el coche, Hamilton entiende que no lo vas a hacer, te come, tú te quedas sin quali, él también y puede pasar algo más, aparte de ser peligroso por los pilotos que vengan en vuelta, ¿vale? O sea, ya... Eh, aparte, pues Sebastián Vettel, eh, la Q1 parecía un auténtico slalom, es, o sea, que desde la televisión se, se vio muy espectacular porque parecía que los iba esquivando todos, luego es cierto que si te ves la on board todo el mundo se apartó muy bien, pero hay que cambiar un poco el formato porque es que es peligroso, ya no es eh, cuestión de que sea más espectacular, menos espectacular, hay que darle una vuelta a ese formato porque no, porque no está bien, al final eh, es peligroso que haya un coche literalmente a 10 km por hora, y otro a 280 pasando a dos metros de distancia. Que cualquier mínimo error uh, puede suponer un accidente muy, muy grave. Y pasamos al meollo, a la carrera, a la última carrera del año. Buena salida de Max Verstappen, también de Checo Pérez y de Charles Leclerc. Carlos Sainz que salía en cuarta posición. Perdía la batalla con George Russell. No, con Lewis Hamilton que se colocaba cuarto. Y Russell perdía posición con Norris. Eh, Leclerc se tiraba en la curva 5 a por Checo Pérez, a la desesperada había que conseguir esa segunda plaza del campeonato de pilotos. Llegaron empatados a la última carrera, por cierto. Creo que no lo comenté ni en Brasil, ni ni en, ni en aquí, ni... Bueno, aquí no lo he comentado, evidentemente, porque estoy haciendo el podcast ahora, ¿no? Pero, pero bueno, eh, llegábamos a la recta larga, donde, bueno, pues no pasaba gran cosa, salvo que... Carlos Sainz se marcaba un Max Verstappen el año pasado y Hamilton hacía lo mismo que hizo el año pasado, eh, se saltaba la chicane. A ver, que a lo mejor con las notas del director en la mano eh, lo que hizo Sainz estuvo bien. A mi punto de ver, no. O sea, yo entiendo que, oye, se puede adelantar, hay que adelantar, y puedes intentar tirar el coche, puedes intentar tal. Si en el momento de la frenada tú no estás en paralelo o no estás a una distancia considerable para tirar el coche, o sea, lo que no puede ser que eh, la norma del director de carrera decía que eh, si en el vértice de la curva tienes el coche por delante, la curva es tuya a ver eh, entonces, ¿qué pasa? ¿puedo frenar 150 metros más tarde para llevar el coche por delante en el vértice de la curva? Eh, tampoco, tampoco mola, ¿no? o sea, yo creo que al final eh, hay que tener un poco de sentido común que hay que intentarlo si sí, tampoco podemos ir echando pilotos de la pista como lo hizo Sainz con Hamilton igual que lo hizo Verstappen el año pasado para mí la decisión tendría que haber sido la misma eh, en esta ocasión cinco vueltas después le dijeron a Hamilton que tenía que devolver posición con Sainz eh, me parece que va tarde, o sea, esa es una decisión que tienes que tomar en el periodo de una vuelta no puede ser que en la vuelta eh, creo que fue en la vuelta 5, le hicieron devolver la posición que había ganado en la vuelta 1. Cuatro vueltas después, pues ya me arruinas, uh, me puedes llegar a arruinar la carrera. Los Red Bull ponían pies en polvorosa y Charles Leclerc se quedaba tercero. llegaban la primera ronda de paradas, todos a excepción de, de tres pilotos, salen con neumático en medio. Esos tres pilotos eran Gasly con Blando, la verdad que el Blando duraba una vuelta y media, no sé muy bien qué, qué hizo Gasly. Luego su Noda también puso el neumático Blando, que fue un poco, ¿qué estáis haciendo? Eh... Y en y botas que llevaban neumático duro. Esto sí si era más entendible, paras más tarde, esperas un car. Vale. car que, por cierto, no llegó. Eh, Sebastián Vettel fue a una parada. Eh, él se quejó por radio y dijo, no entiendo qué estamos haciendo. La estrategia, la idea era muy buena, el resultado no fue tanto. Alargó mucho el neumático medio y el neumático duro pues tampoco le, le hizo ganar tantas posiciones. Eh, al final, Vettel estaba peleando por la P... ¿por qué estaba peleando Vettel? Vettel estaba con Ocon y Alonso, antes de parar de que todo el mundo empezase a parar, el orden de carrera eran los Red Bull, eh, los Ferrari los Mercedes 6 y 7 bueno, eh, acabó, estaba peleando por la P8 acabó P10 en su última carrera eh, Fernando Alonso que peleaba con él, pues bueno eh, empezó a perder agua y entre que pierde agua aquí, se le rompe un pistón en México perdón, un cilindro en México, se le rompe el coche en Singapur, se le rompe el coche en Arabia, se le rompe el coche en Imola, se le rompe el coche en Austria, se le rompe el coche en Australia, se le rompe el coche en Canadá, se le rompe el coche en Bahrein, se le rompe el coche en Italia, se le rompe el coche en Brasil, esto ya me lo estoy inventando, ¿no? Pero se le rompe el coche en Estados Unidos y se le rompe el coche en Gran Bretaña, pues al final, sexto abandono para Fernando Alonso, no pudo pelear con Esteban con esa... Novena posición, la parte buena se acabó al pin para, para Fernando Alonso, menos mal, porque, en fin. Eh, tela. Y luego tuvimos eh, los tres equipos de arriba, hicieron la misma estrategia eh, uno del otro, tanto Red Bull, como Ferrari como, como Mercedes. Eh, dejaron a un piloto en un stop en una parada. Y pusieron al otro piloto en la segunda parada. Mercedes paró a Russell que tenía 5 segundos por. ¿Por qué tenía cinco segundos Russell? ¿Por qué tenía 5 segundos Russell? ¿Por provocar una colisión a lo mejor? No. No, no, no. Pues no recuerdo por qué tenía 5 segundos Russell. Tenía una penalización de 5 segundos... Eh, por un unsafe release, vale. Por un unsafe release que le hicieron los de, los de su equipo Mercedes. Paró Russell la segunda vez. Hamilton dijo, por favor, no me dejéis fuera para una parada. Eh, Mercedes dijo, bueno, me vas a chupar el pie te vas a quedar fuera. Ferrari paró a Carlos Sainz y dejó fuera a Leclerc, eh, decisión entendible, y Red Bull dejó fuera a Verstappen y paró a Pérez. Eh, paró a Pérez porque daban por hecho que Ferrari iba a hacer una segunda parada, segunda parada que no llegó, y volveremos a esto más adelante. Eh, de hecho, más adelante voy a explicar por qué lo del título de Fuegos de Artificio para Ferrari. Red Bull... Ferrari y Mercedes. Luego, Latifi y Schumacher decidieron dejar de ser pilotos de Fórmula 1 para ser eh, nadadores sincronizados porque hicieron un derrape, los dos, idéntico. Fue increíble. Eh, increíble increíble y, y patético, por otro lado. Eh, Luis Hamilton tuvo un problema en el motor que le obligó a retirarse. Todos pensábamos que podía llegar ese safety car al final con, con lo de Hamilton, que perdió potencia, perdió marchas y era un fallo hidráulico que pudo llegar al box y, y retirarse con, con normalidad. Y eh, voy a comentarlo porque, en fin, la Latifi se tenía que despedir bien de la Fórmula 1, no podía ser. Eh, de otra manera, abandonó, que sí, que el toque de Schumacher no fue, cul no fue culpa suya, es cierto. Tampoco fue de Mick, fue un lance de carrera y, y ya está. Eh, hubo un momento en el que en la retransmisión pone la lista de las posiciones, pues primero Verstappen, segundo Leclerc, tercero Pérez, cuarto Sainz, quinto Russell, esto quien sea, ¿no? Y el intervalo, es decir, el líder pues no lleva intervalo con nadie porque no tiene a nadie delante. Te ponen que Leclerc está a 3 segundos de Verstappen, Pérez está a 2 segundos de Leclerc y Sainz está a 4 segundos de Pérez, por ejemplo. Vale, pues Latifi tenía perdido con el piloto de delante 2 minutos y medio. 2 minutos y medio, que son casi dos vueltas. ¿Cómo coño pierdes dos vueltas con el piloto de delante? Yo te compro que llevas un Williams, que no es un coche potente a día de hoy, lo fue en su época, pero ya no. Y, y bueno, vale, pues llevas un Williams, tan doblado dos veces cabeza de carrera. Pero que te ha doblado dos veces el tipo que llevas delante. Que a lo mejor era porque era Hamilton el que estaba delante, no lo sé, que puede ser. Pero creo que no. Abandono para, para la Tizi. Voy a hablar un momento de Dazón y de sus comentaristas, porque son un meme. Y luego voy a, a esa lucha por el subcampeonato Leclerc-Pérez. Bueno, primero Antonio Lovato se pasó toda la carrera insistiendo en una lucha que realmente no existía, eh, que era la lucha por el subcampeonato de constructores, con la cual Ferrari llevaba 19 puntos de ventaja. Vale, aceptamos Pulpo como animal de compañía, que la lucha existe porque matemáticamente tienen opciones. Voy a decir que los. Eh, voy a decir rápidamente una cosa que pasó en Cuali, que fue Red Bull, primera línea, Ferrari, segunda línea, Mercedes, tercera línea. Cuando Hamilton adelantó a, a Sainz, parecía que el mundo se iba a acabar para Ferrari, porque es que pueden perder el campeonato de constructores. Mira, si Mercedes hubiese ganado la carrera con Hamilton y, y siendo segundo con Russell, son 43 puntos. Nos olvidamos de momento de la vuelta rápida. Ferrari, con hacer tercero y cuarto, suma 27. 43 menos 27, 16. Te sirve. O sea, con hacer tercero y cuarto, que es como rodaron gran parte de la carrera Leclerc y Sainz, te valía. Estaba Antonio Lobato, que por un momento que Sainz no iba a adelantar a Leclerc, jamás le iba a adelantar, pero bueno. No, no, bueno, claro, sí, esto es muy bonito, pero claro, si llegan los Mercedes, se tiene que acabar el amiguismo. No dijo amiguismo, ¿no? Pero se tiene que acabar un poco ese, ese trato de favor a Leclerc. No, porque es que... Mercedes me tiene que ganar la carrera y yo quedar quinto y Mercedes vale, me puede llegar a adelantar con los dos coches pero no va a adelantar a Verstappen ni a Pérez entonces Ferrari en ese aspecto estaba muy tranquilo y luego cuando Sainz hizo creo que fue en la primera ronda de paradas que Sainz paró antes que Leclerc o viceversa y, y salieron muy juntos y en, en España se empezó a decir que claro que Sainz va a empezar a chuchar a Leclerc y tal Sainz no iba a chuchar a nadie, Sainz no iba a presionar a nadie. O sea, eh, Leclerc podría, más o menos para que nos hagáis una vuelta, eh, una idea, perdón, la vuelta de Abu Dhabi eh, en carrera más o menos estaba en torno al 1.29, 1.30, ¿vale? Leclerc, o sea, Sainz podría estar haciendo 1.30 y Leclerc 1.37 que a Sainz le dicen «Hold position». ¿Por qué le dicen a Sainz hold position? Porque Sainz estaba jugando el quinto puesto en el campeonato de pilotos, que está muy bien, puesto que consiguió tras el abandono de Hamilton, y Leclerc se estaba jugando el segundo puesto en el campeonato de pilotos, que está mucho mejor. Entonces, como Leclerc estaba jugando algo más importante, estaba claro que Sainz jamás iba a poder pelearle la posición a Leclerc. Y llegamos ya a, este, a esta lucha final que tuvimos entre Charles Leclerc y Checo Pérez. Charles Leclerc se quedó fuera mientras que Checo Pérez paró en boxes. Checo Pérez puso un, neumático de juego, un juego de neumáticos duros y fue hasta el final a por Leclerc. Comenzó recortándole a raíz de un segundo por vuelta y esa diferencia, ese, ese recorte que iba haciendo Leclerc, eh, Pérez perdón, se iba viendo disminuido. O sea, al principio era un segundo y luego eran seis décimas, siete décimas, ocho décimas. Verstappen, como digo, se quedó fuera y a... Um, y a Verstappen le, le dijeron que, bueno, Verstappen soltó un mensaje en radio que no fue muy bueno. La intención era muy buena de Verstappen, que era, dijo, decidle a Checo que la rueda, que, a, que empuje todo lo que pueda porque las ruedas llegan al final. Claro, esto está muy bien porque llega ese mensaje a Checo. Tú imagínate, eres el ingeniero de Red Bull y te dicen, oye empuja que, que no hay problema pues muy bien para Checo Pérez problema que ese mensaje salió en, en la retransmisión internacional mensaje que pudo haber escuchado cualquiera de Ferrari de decirle a Charles oye que, te, que nos está diciendo Max Verstappen que las ruedas llegan al final empuja como un animal eh, Pérez le iba recortando al principio se preveía que iba a llegar como a cuatro o cinco vueltas del final en lo que claro si llegaba a falta de tantas vueltas aunque son pocas cinco pero con cinco vueltas evidentemente llegas de sobra le adelantas tranquilamente y ganas la, la segunda posición y el campeonato el subcampeonato del mundo. Pérez perdió tiempo en varias ocasiones, perdió tiempo a la salida de boxes con Alonso y... Pues no sé si eso fue en la primera o la segunda, con Alonso y Vettel. Luego, Hamilton le hizo le devolvió un poco la defensa que le hizo el, el año pasado, no fue tan heavy, no perdió 14 segundos Checo Pérez, pero sí que perdió un poquito de tiempo, un poquito de tiempo, que claro, va sumando de aquí y de allí. Y, y claro... Eh, un poquito de tiempo de un lado un poquito de tiempo del otro un poquito de tiempo de aquí un poquito de tiempo de allá pues hombre no, puede, puede no parecer puede no parecer mucho si os digo que la diferencia entre Charles Leclerc y Checo Pérez fue de 1.3 segundos eh, ¿cómo os quedáis? pues que si no hubiese perdido tiempo con Hamilton seguramente hubiese llegado si no hubiese perdido tiempo con los doblados seguramente hubiese llegado Doblados, que yo entiendo que estás compitiendo, pero estás compitiendo por... Os lo digo ahora por qué posición estaban compitiendo los doblados. Por la undécima posición. O por la décima. Mira, que un punto es importante, pero que esta gente se está jugando mucho. Entonces, tienes que hacer por, por doblarte y, que no, y no molestar a, a los pilotos que están en, en cabeza. Red Bull... Eh... Por fin a Ferrari le salió algo bien esta temporada, quitando los tres primeros grandes premios. De ahí el título del, del podcast de Fuegos de Artificio para Ferrari. Por fin consiguieron hacer una estrategia decente. Que sí, que puede ser porque Pérez perdió tiempo con Hamilton y los doblados o les funcionó la estrategia. Al, fin, al final del día, Verstappen ganó en Hungría porque Ferrari hizo una mala estrategia. Pues esto es igual. Por una vez les salió bien la estrategia. Ya podría haberle salido igual de bien hace 12 años con Fernando Alonso, pero bueno. No le salió, esta vez sí le salió. ¿Cuánto daño hace Brasil? ¿Eh? ¿Cuánto daño hace Brasil? ¿Cuánto daño hace eh, Abu Dhabi también? Porque Red Bull podría haber evitado esta situación si hubiese querido. En el último episodio dije que todo lo de Max Verstappen en Brasil venía por Pérez en Mónaco. Quiero decirlo porque cometí un error. Y dije que claro, que Pérez daba igual que se hubiese hosteado porque Sainz, se, se hostiaba y en mi cabeza, cuando lo dije la, la semana pasada, eh, Sainz se hostiaba primero, es decir, Sainz salía de... llegaba a la, a la recta del túnel, en la curva es que no me sé el nombre de la curva, en la curva que sale justo antes del túnel, y se hostiaba y luego venía Pérez y se lo comía eso era lo que estaba en mi cabeza, porque yo vi la imagen y vi a Sainz y a Pérez puestos de cierta manera y en mi cabeza se entendió que primero venía el toque de Sainz pero es cierto que primero viene el toque de Pérez. Entonces, bueno, entiendo un poco más a, a Max Verstappen. Pero eh, Max Verstappen no hizo tampoco mucho por ayudar a Checo Pérez. O sea, sí, le dio el rebufo en quali, que está muy bien. Y que seguramente pues ese rebufo en, en clasificación le, le permitió quedar, quedar segundo. Porque fue por cuatro centésimas. O sea que sí, eh, Verstappen hizo lo que quiso. O sea... Verstappen. el año pasado Pérez le dio un rebufo muy heavy a Verstappen Pérez abortó su vuelta Verstappen no abortó nada que sí, que llevas el rebufo, pero Verstappen no abortó nada hizo la pole y no te digo en la salida, pero a lo largo de la carrera tenían tiempo más que de sobra para hacer un cambio de posiciones poner a Pérez primero y a Verstappen segundo ¿y por qué iba a hacer eso Red Bull? si Pérez estaba por delante de Leclerc no había necesidad de hacer eso, ¿no? Bueno, eh, hay necesidad cuando van empatados a puntos. Es decir, si tú le sacas, por ejemplo, 4 puntos a Leclerc, llegas 290 a 285, perdón, 286 o 285, me da igual, 4 o 5 puntos, eh, puedes permitirte el lujo de que Leclerc vaya inmediatamente detrás de ti. Situación de carrera, recuerdo, Verstappen, Pérez, Leclerc. Cuando Leclerc y tú llegáis empatados a puntos o Leclerc y Pérez llegan empatados a puntos lo que tiene que hacer Red Bull es darle todas las facilidades del mundo a Checo Pérez. Olvidarte de Max Verstappen. Max Verstappen ya es campeón del mundo. Max Verstappen ya ha roto el récord de puntos. Max Verstappen ya ha roto el récord de victorias. Max Verstappen tendría que haber decidido la posición a Checo Pérez a lo largo de la carrera. ¿Por qué? Porque para Charles Leclerc es mucho más difícil llegar... O sea, si la situación de carrera es Verstappen, Pérez, Leclerc, si Leclerc tiene algo más de ritmo que los Red Bull y llega a ver a Pérez, Leclerc pelea con Pérez, le adelanta y está en posición para ser subcampeón del mundo. Si, la, si el orden de carrera es Pérez, Verstappen, Leclerc, Leclerc tiene que recortar a los Red Bull, pelear con Max Verstappen, adelantar a Max Verstappen, cosa que no es fácil. Adelantar a Max Verstappen. Recortarle a Checo Pérez, pelear con Checo Pérez. Tienes un escalón en medio. Si tú no pones ese escalón, tienes una rampa. Cuesta abajo. Al final, si, si Red Bull hubiese jugado bien sus cartas, que para mí, pues Verstappen tiene mucho poder dentro de Red Bull y dijo que, que él no iba a ceder la victoria, estoy convencido. No, no es. O sea, es teoría mía, no, no es que lo haya leído en ningún lado. Eh, a Pérez le ha costado un subcampeonato del mundo, lo ha perdido por tres puntos, tres puntos que podría haber conseguido en Brasil, hubiesen sido más dolorosos también, pero la actitud de Verstappen, sobre todo en Brasil, aquí no tanto, pero sobre todo en Brasil no fue del todo buena. Finalmente Max Verstappen ganó la carrera, segunda posición para Charles Leclerc y tercero Checo Pérez, el mismo orden que en el campeonato del mundo. Max Verstappen consiguió su decimoquinta victoria de la temporada, si sí, habéis oído bien, decimoquinta victoria de la, de la temporada en la temporada más igualada de la historia, supuestamente, eso es lo que me venden a mí a principio de año, eh, la realidad ha sido otra, pero bueno, así acaba la carrera, Verstappen, Pérez, Leclerc, perdón, Verstappen, Leclerc, Pérez, cuarto, sin mal no recuerdo, era Sainz y quinto Russell. Y antes de despedir el, el episodio y un poco la, la temporada, aunque todavía quedan algunos episodios fuera de, de esta temporada que hemos tenido, pues eh, daré las notas, revisaré las predicciones, que he hecho una pecheada increíble. El otro día las miré un poco por encima y me cago en la leche. ¡Qué pecheada más tocha! Eh, tengo que dar las notas, tengo que hacer un resumen de la temporada... Eh, analizaré seguramente la, la parrilla del año que viene estoy viendo un poco lo que hice lo que he hecho este año ¿no? y bueno y hasta marzo no tenemos carreras pero tengo bas bastantes episodios tengo uno de los sistemas de puntuación otro tengo al final unos siete episodios previstos aparte de pues eso de las notas de la temporada revisando el mundial las predicciones etcétera, etcétera eh, por mi parte ahora sí, nada más que añadir espero que os haya gustado el podcast espero que os gustase la carrera del domingo espero que en general os haya gustado esta temporada aunque creo que teníamos todas las expectativas muy altas y se ha quedado un poco en, en agua de, de borrascas no porque eh, al final es un, un dominio estrepitoso de, de Red Bull 17 carreras de 22, es más del 75% de, de victorias en una temporada. Y tampoco es que haya sido, dices, bueno, ha tenido el mejor coche, pero ha estado ganando las carreras por 2-3 segundos, ha sido todo muy épico. Ha habido luchas todo el rato hasta el final porque estaba todo muy igualado, ¿no? Eh, que sí, que ha habido carreras que, que Red Bull las ha ganado un poco más presionado por, por Ferrari o por Mercedes, pero la mayoría de carreras las han ganado... Eh, Japón la gana por 25 segundos... Eh, Bélgica se pasea en Italia, se pasea en. Yo qué sé, en. En Hungría, remonta como si. Bah, me, me la pela, soy Max Verstappen. Voy aquí adelantando coches como si esto fuese el Mario Kart. Que, que ojo, que no le quito mérito a, a Max Verstappen, ha hecho una temporada muy buena y ya daré mi, mi nota. Suya, eh, lo que opino de la temporada de Max Verstappen, ha hecho una muy buena temporada, evidentemente con un avión es más fácil ganar, ¿vale? Eh, de hecho, pues hay uno de los episodios, supongo que será el de Bélgica, viendo las fechas, que que bueno, que es que lo pongo, Verstappen gana hasta en patinete, entonces, que ha sido muy buena temporada de Verstappen, pero el, el, el misil que ha tenido pues, pues le ayuda bastante, ¿no? Eh, voy a cortar aquí el episodio Ahora sí, por mi parte, nada más que añadir Espero que os haya gustado la temporada, el episodio, la carrera, todo Espero que os haya gustado todo Despedimos a este 2022, aunque todavía quedan episodios Así que nos vemos el lunes en un nuevo episodio ¡Hasta la próxima! Holy balls.